0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más. Lo primero deciros que me podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts y Anchor. Y también deciros que si queréis hablar más conmigo, profundizar sobre algún tema o simplemente queréis un plan de entrenamiento porque soy entrenador, os podéis poner en contacto conmigo a través de mi Instagram, todo en minúscula, Iván OVCD-93. Y sabéis, el otro día estaba leyendo un post de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que seguro que muchos le conocéis, y me di cuenta que ese tío ha sido una fuente de inspiración para una cantidad de personas como yo que quieren aportar dentro del mundo de la salud y del fitness. Y eso me llevaba a pensar en todas esas personas que nos resultan fuentes de inspiración y cómo gratuitamente y sin saberlo muchas veces nos hacen crecer día a día. Y sacaba como reflexión que por favor nunca partes estas personas que te inspiran, que te hacen crecer día a día, porque eso te va a dar muchísimo y te va a dar un éxito futuro seguramente. Así que por favor, Mantén en tu vida a esas personas que gratuitamente y seguramente sin saberlo te hacen crecer. Y dicho esto, vamos con este décimo episodio que recordamos es la segunda parte del tema que empezamos en el anterior episodio analizando la molécula básica de energía, su forma de obtenerlo y en este vamos a sacarle sus aplicaciones prácticas dentro del mundo del deporte, del entrenamiento y del gimnasio y puestas las cartas sobre la mesa ¡Empezamos! Bueno, pues ya estamos aquí en esta segunda parte y tras el episodio anterior haber comprendido cuál es la molécula básica de energía en nuestras células, el ATP y las rutas, o mecanismos que nuestras células utilizan para su obtención, vamos a ver qué utilidad práctica le podemos sacar dentro del mundo del deporte, del entrenamiento y del gimnasio. Como recordatorio rápido del anterior episodio, vamos a repasar qué es el ATP, que es el adenín trifosfato. Es una molécula que la podemos ver como una cadena de eslabones en el que el primer eslabón es una base nitrogenada, el segundo es un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, que va unido a tres grupos fosfato y la energía está almacenada en los enlaces de esos tres grupos fosfato y al dividirse esta molécula en un ADP, una molécula de dos grupos fosfato, quedando un grupo fosfato libre al romperse ese enlace es cuando se libera la energía. También recordar cuáles son las tres principales rutas de obtención de ATP que son la ruta aeróbica, la anaeróbica láctica y la anaeróbica aláctica. Una vez aclarado esto, ya vamos con la parte gorda del episodio, que es qué aplicación práctica le podemos sacar a cada una de estas rutas. Y vamos a empezar con la ruta aeróbica. Esta ruta recordamos que es la que descompone la glucosa en, pre en presencia de oxígeno y que se utiliza para esfuerzos más prolongados, superiores a los 3, 4, cinco minutos. Al ser esfuerzos tan prolongados tenemos que saber que es una ruta altamente energética, es decir, que produce muchas moléculas de ATP, no las produce de forma tan rápida como las otras dos rutas pero sí su rendimiento energético es muy grande y esto le podemos sacar la conclusión que es para deportes de una continuidad en el tiempo. Es decir, de deportes que la gente clasifica como aeróbicos. Os pongo el ejemplo de salir a correr o irte a nadar durante un periodo prolongado, una ruta en bici... Son ejemplos muy claros de la activación de esta ruta. ¿Y qué aplicación práctica le podemos sacar? Pues hombre, yo creo que en este caso está bastante claro. Al ser esfuerzos tan prolongados en el tiempo, no de tanta intensidad porque si no, no lo podríamos mantener durante mucho tiempo, esta ruta está pensada para consumir energía para gastar, con lo cual a la hora de establecer una pérdida de peso puede ser un complemento perfecto y ya no es solo correr que tiene más impacto, montar en bici sino el hecho de salir a andar, hacer una caminata larga, nos aporta muchísimo y va a consumir muchísimas moléculas de glucosa con lo cual nos puede venir perfecto a la hora de una pérdida de peso y no digamos ya si tu deporte es triatlón, por ejemplo este sistema lo tienes que tener optimizado, porque es en el que se va a basar la obtención de energía durante tu competición. Por eso, tener optimizado este sistema de energía para gente que realiza, por ejemplo, medias maratones, triatlón, ejercicios de endurance, es fundamental. ¿Cómo lo podemos optimizar? Pues lógicamente con una alimentación correcta que nos aporte esos carbohidratos de calidad y esas grasas saludables para que luego lleguen a nuestras células en forma de glucosa y se puedan descomponer en ATP. También me gustaría decir que estos esfuerzos continuos en el tiempo y que se van a prolongar durante bastante no voy a poner un número, venga, vamos a decir una hora. Van a requerir un aporte de nutrientes durante el propio ejercicio y por ejemplo si vas a correr una maratón yo creo que es fundamental durante el propio ejercicio suplementarse por supuesto con agua pero con alguna fuente de hidratos de carbono de fácil asimilación porque si no nuestros depósitos de glucosa, de glucógeno, se van a vaciar rápido y vamos a perder rendimiento, fuerza y nuestras sensaciones no van a ser buenas. Y creo que poco más hay que añadir de esta ruta, pero es importante comprenderla porque se están poniendo muy de moda y cada día lo veo más los deportes, por ejemplo de carrera continua, los runners, y creo que esta visión a la gente que salga a correr le va a dar un punto de vista mucho más amplio y le va a ser muy útil. Y vamos con la siguiente ruta, que es la anaeróbica láctica. Y recordamos que va de esfuerzos de 30 segundos a 2-3 minutos. Esta ruta se activa muchísimo con deportes que requieren una repetición de esfuerzos. ¿A qué me refiero con una repetición de esfuerzos? Pues voy a ser más gráfico poniendo un ejemplo. Por ejemplo, un WOD de crossfit. Un WOD de crossfit consiste en repetir un esfuerzo muy intenso, durante X tiempo, con unos intervalos de activación y otros de descanso. También se me ocurre ejemplos como el baloncesto, el balonmano donde hay que subir a atacar y te hacen un contraataque y rápidamente tienes que replegar. A eso me refiero con repetición de esfuerzos. Pues bien, estos deportes están basados en esta ruta de obtención de energía, la anaeróbica láctica, donde la producción, el rendimiento energético no es tan alto como en la aeróbica, pero sí te produce una energía mucho más rápida y que te va a permitir repetir esos esfuerzos durante un periodo más corto de tiempo pero de forma mucho más intensa. ¿Y qué aplicación o aplicaciones prácticas le podemos sacar a esto? Pues a mí se me ocurren básicamente dos. Y es que la primera, tenemos que comprender que es un deporte que va a requerir de mucha glucosa porque está continuamente la glucosa pasando por nuestras células y haciendo la fermentación láctica para la obtención de energía, con lo cual hay que entender que es un deporte altamente glucolítico. Es decir, yo si practico crossfit, tengo que tener tener una alimentación en la que tiene que ser rica en carbohidratos, carbohidratos de calidad y sé que ahora están muy de moda las dietas cetogénicas, las dietas paleo, donde restringen un poco los carbohidratos, pues perdonadme pero mi punto de vista no es ese, yo creo que si tú haces crossfit o haces cualquier deporte que requiere una repetición de esfuerzos en estos tiempos de 30 segundos hasta 2-3 minutos vas a tener que nutrir a tu cuerpo con una gran cantidad de carbohidratos porque al final tu energía va a estar basada en eso como segunda aplicación práctica os voy a poner un ejemplo os voy a contar una anécdota de lo que he vivido yo durante muchos años yo he sido nadador y los entrenamientos que hacíamos eran los entrenamientos de tola que llamábamos entrenamiento de tolerancia al lactato porque tenemos que entender que esta ruta va a tener un producto de, des de desecho que no es 100% de desecho, el ácido láctico, pero vamos a imaginar que es de desecho que nos va a producir eh, dolor muscular, malestar general. Entonces entrenar a tu cuerpo a esta tolerancia al lactato te va a permitir aumentar tu rendimiento porque si yo genero mucho ATP a través de la ruta anaeróbica láctica, lógicamente también voy a generar mucho lactato. Y el lactato, ya os digo, produce mucho dolor muscular, mareos, ganas de vomitar. Entonces, si yo me entreno para tolerar ese lactato, mi rendimiento va a ser mucho mejor. Bueno, esta segunda aplicación práctica os la cuento porque cuando tirábamos series da una intensidad máxima, era fundamental resistir, resistir estas sensaciones, estas ganas de vomitar, este dolor muscular, este malestar general. Y creo que esto puede ser bastante útil, sobre todo a la hora de competir. La verdad es que esta ruta metabólica me encanta y me encanta hablar de ella. Pero comentado esto, vamos ya con la última ruta, que es la anaeróbica aláctica. Y recordamos que esta ruta va para esfuerzos de muchísima intensidad, pero muy cortos en el tiempo, que van de 0 a 20-30 segundos, y que está basada en que existe un grupo de fosfocreatina y un ADP, una molécula de adenín difosfato con dos grupos fosfatos. Entonces la fosfocreatina cede su grupo fosfato para generar ATP. ¿Y qué utilidad práctica les podemos sacar dentro del mundo del deporte? Pues yo creo que en el entrenamiento de gimnasio, porque las series de fuerza a realizar dentro de un gimnasio, dependiendo de la rutina, pero casi todas las rutinas, están basadas en esfuerzos que comprenden eso en de veinte a treinta segundos, cuarenta como máximo. Y entonces tener optimizada esta ruta nos va a permitir realizar un mejor entrenamiento y que nuestras series sean de muchísima más calidad. Y la aplicación práctica que le voy a sacar a esta ruta es referente a la suplementación. Ya sabéis que yo no estoy muy a favor de cualquier tipo de suplementación, pero es cierto que la creatina es un suplemento que recomendaría a todo el mundo, salvo que tengas problemas de riñón, recomendaría a todo el mundo que entrena en el gimnasio. ¿Por qué? Porque tú al suplementarte con, crea con creatina vas a recargar tus depósitos de creatina muscular y eso va a formar fosfocreatina y te va a conllevar obtener más ATP, con lo cual tu rendimiento va a aumentar... De hecho, la gente que se suplementa con creatina lo comenta mucho una vez que sus depósitos están cargados de creatina muscular como con un peso que antes tiraba 10 repeticiones es capaz de tirar 12, o como cuando tiraba 12 a un peso es capaz de tirar esas mismas doce pero con mucho más peso, con lo cual esta es mi, mi reflexión y mi aplicación práctica para este sistema de aporte de energía, y me hago y hago referencia a la suplementación, sí, suplementación con creatina se la recomendaría a todo el mundo salvo que tengas problemas de riñón yo creo que te va a aportar muchísimo va a aumentar tu rendimiento y si aumenta tu rendimiento en el entrenamiento aumentan tus resultados y dicho esto, ya he hablado de todos los puntos que tenía pendientes por comentar, decir que si queréis profundizar más o hablar conmigo del tema os, poní, os podéis poner en contacto a través de mi Instagram, todo en minúsculas, ivanovcd barra baja o guión bajo 93, y que yo estoy encantadísimo de hablar de estos temas porque realmente me apasionan. Y bueno, me despido aquí, nos seguimos escuchando en próximos episodios y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.